0: Willkommen bei Pagan Podcast.
1: Und damit heiße ich alle willkommen zur siebten Folge vom Pagan Podcast mit dem Bär Marvin Mir und ich habe meinen besten Freund, den Wolf dabei, Christos. Sag mal Hallöchen. Hallöchen. <lacht> <lacht> Ja, heute ein ganz, ganz interessantes Thema, mal fernab von, von spannenden Stories von uns. Also wir werden ein paar Stories natürlich haben wahrscheinlich, aber heute geht es mal ein bisschen in die Materie, ein Thema, das uns sehr am Herzen lag, wo wir uns auch gestern ein bisschen gekabbelt haben, würde ich fast schon sagen.
0: Hm, ich weiß jetzt nicht, ob man das schon als Kabbeln oh. tatsächlich sagen kann, aber das ist, das ist die Thematik und das ist auch wichtig. Ähm, jeder hat seinen eigenen Bezug dazu. Und Richtig, das gibt ja. wieder ein größeres Bild auch natürlich letztendlich. Ganz genau. Wir ergänzen uns auch
1: extrem gut bei so Sachen, wie wir gemerkt haben in den letzten Jahren. Also wenn der eine über die Stränge schlägt, ist der andere gleich immer zur Stelle, um das wieder zu relativieren. Oder auch umgekehrt, das Beste aus einem rauszuholen. Und das ist mir auch aufgefallen, wenn ich jetzt mir die ganzen alten Podcasts von uns mal angehört habe. Wir sind ja nicht so ultra positiv, nenne ich es mal im Privatleben, <lacht> aber ich finde bei dem Podcast ähm, haben wir immer eine extrem gute Message, also eine positive Message und wir schaffen es auch immer so uns positiv den Ball zuzuspielen, weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich, ich denke, das passiert aber, wenn wir über das Thema sprechen mhm. und ähm, oder über diese Themen miteinander uns unterhalten, weil das ja unsere Leidenschaft ist und ich finde, man bekommt ein schönes Bild aufgrund, dass wir eben beide in vielen Dingen einfach eine unterschiedliche Meinungen haben und dadurch das Wort Dialog auch wieder einen ganz anderen Sinn bekommt bei uns. Ne? Ganz genau. Dann wollen wir noch kurz zur Einführung
1: wieder machen. Wie war deine Woche, Christus? Alles gut bei dir?
0: Ähm, ja, war ziemlich anstrengend. <lacht> und ziemlich anstrengend. Äh, jetzt, äh, Ich meine, ich erzähle das gleiche wie letzte Woche, aber auch <lacht> diese Woche wieder wieder über die Arbeit. Und Arbeit zwei ist Tage anstrengend. Ich merke das. Ich war jetzt äh, zwei Tage lang in Stuttgart, hat aber auch Spaß gemacht, ähm, war interessant und ich glaube, ich kann mir das vorstellen für die Vorbereitung auf meine Zukunft und auch jetzt die Gegenwart dementsprechend nutzen zu können, um mich da einfach weiterzuentwickeln. Ich habe wieder sehr viel über mich selbst gelernt und die Zwischenmenschlichkeit gebe ich ja trotzdem weiter, ja, also gibt es irgendwas Besonderes zu erzählen? Ich glaube, diese Woche tatsächlich weniger, es war einfach sehr viel und deswegen bin ich froh, dass jetzt Mittwoch ist, wir den Podcast aufnehmen, das Wochenende irgendwie in greifbarer Nähe liegt, das ist schon was Schönes.
1: Und mal nicht 11 Uhr abends ist, wo wir den Podcast aufnehmen, was auch mal ganz schön ist.
0: Ja, es ist 20 Uhr 18. 19. Ja.
1: Von mir aus. <lacht> <lacht> wie war deine Woche, mal? Gut, 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 gut. Ich habe meine Probandenanzahl fertig und habe mir jetzt auch äh, gedacht, dass ich einfach mal so viel mache, wie noch geht. Also ich werde die nächsten Tage nochmal reinhauen und sozusagen die Kür, die ich jetzt schon erreicht habe, also die, die Pflicht, die ich schon erreicht habe, noch übersteigen und gucken, dass ich so viel wie möglich noch rankriege. Das wird meiner Arbeit noch so ein bisschen Schliff geben. Dann das Thema, das ich letztes Mal schon geteasert habe, so ein bisschen, ist immer noch unglaublich präsent. Ähm, ausgewählte Leute wissen jetzt schon Bescheid. Und ich glaube, ich teile es noch nicht im Podcast jetzt. Deswegen, da müssen sich Leute noch ein bisschen gedulden. Erst nur mit dem inneren Kreis auf jeden Fall, die Familie. Und ja, es war was Wunderbares, was Wunderschönes. Ich bin super nervös. Ähm, aber das ist okay, das ist gut so. Und ja, ganz interessantes Thema da. <lacht> Ja,
0: das ist, das ist auf jeden das Fall. Ist so. korrekt, ja, das ist korrekt, ja. Also zu was haben wir uns entschieden? Ich meine, wir hatten ja eine, eine Abstimmung laufen das letzte Mal. Magische richtig. Orte in Deutschland, Teil 2, die Saga. Die mhm. ist jetzt ja auch letzte Woche dann released worden. Kam auch Und gut an, offensichtlich. Ja, kam, kam gut an. Wir hatten tolle Einsendungen,
1: hatten by the way.
0: Ja, ab, absolut. Und interessant auf jeden Fall ist es auch, dass die Einsendungen, die wir bekommen haben, eine schöne Überleitung für die heutige Folge bieten. Stimmt, eine ähm, davon auf jeden Fall.
1: Wir Ein, haben, aber ich würde
0: die anderen noch gerne
1: erwähnen, eigentlich. Zumindest eine davon. Ja, solange du keine Namen erwähnst, schieß los. Nö, nee, nee, auf keinen Fall. Äh, alles privat. Deswegen, wir sollten uns auch überlegen, dass wir zumindest die E-Mail-Adresse von uns nochmal preisgeben von Pagan Podcast, damit Leute uns auch da schreiben können, falls Leute kein Instagram haben und so weiter und so fort. Christus, mhm. bitte.
0: Das ist Pagan, ist es Pagan Unterstrich? Ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube, paganpodcast at gmx.net ist es. Genau, das müsste es sein, richtig.
1: Und haben wir eine tolle Zusendung von jemandem, der uns, der auf, auf einen kleinen Roadtrip gehen wird. Ist vielleicht jetzt schon auf dem Weg. Er hat gemeint, wenn es be besser, äh, wenn es Wetter besser wird und danach sieht es aktuell noch nicht aus. Und wir einen kleinen Roadtrip machen zu den Orten, die wir erwähnt haben in den beiden Sagas, auch eigene Orte noch finden und entdecken. Und will so ein bisschen mal auf Reise gehen, sich selbst finden und auch einfach mal schauen, was auf dem Weg so auf ihn wartet. Also ganz, ganz toll, ganz, ganz tolle Zusendung, nette Zusendung. Und da wünsche ich mir auf jeden Fall alles Glück, tolle Begegnungen und tolle Erfahrungen natürlich.
0: Und auch eine weitere ähm, Sache dieser, dieser Einsendung. Gab ja am Ende noch so ein bisschen Austausch. Ich ja. habe mich dann ja auch nochmal eingeklinkt, Stimmt, ja. spätabends also, also nach wer der uns,
1: Arbeit. Also wer uns auf Instagram schreibt, der kriegt meistens das Doppelpaket von uns beiden ab. <lacht> genau,
0: meistens. Manchmal, manchmal lassen wir es auch, wenn wir gesehen haben, ah okay, das passt. Also wir freuen uns auf jeden Fall sehr über die Interaktion. Wir sind dafür offen, wir freuen uns auf mehr. Das ist genau das, was wir uns gewünscht haben. Und was da jetzt bei dieser Einsendung mit der Reise ich so toll fand, war, da ging es am Ende mehr oder weniger um das Thema Komfortzone. Ja. Und im Sinne von Planung und <lacht> Durchführung und Rahmenbedingungen. Und was ich da so spannend fand, war, dass er am Ende zugegeben hat, so ein bisschen, ja, okay, da, da muss er sich für öffnen. Ähm, weil ich gesagt habe, naja, vielleicht bleibst du ja auch an einem Ort eine Nacht länger. Und das ist auch so gedacht. Und aber auch die Frage, soll ich da lieber morgens oder abends hin? Und dann habe hab ich einfach gesagt, ähm, ja lass dich treiben, guck, Ganz was passiert. Du wirst zu dem Zeitpunkt da ankommen, wo du auch ankommen sollst. Ein das Magier, ist eine Sache, ja. die Ein ist nicht planbar.
1: Ma Ein Magier kommt immer zur richtigen Zeit an den richtigen Ort.
0: <lacht> und da wir alle Magier sind, tief in uns drin, und sein sind wir können immer zur richtigen
1: Zeit am richtigen Ort. Ganz genau. Ich hatte auch noch eine wunderbare Kommunikation mit einer alten Freundin, will ich sie immer nennen, die auf Instagram mir ganz spät, also uns geschrieben hatte per Voicemail, also wirklich so einen Haufen Voicemails geschickt hat. Und dann habe ich auch gesagt so, hey, lass doch einfach mal ein bisschen telefonieren. Und das war auch ein ganz interessantes Gespräch, tolles Gespräch. Und sie wollte Magie in ihr Leben bekommen oder sie wollte, sie hatte einen Drang dazu, dass das jetzt in ihr Leben kommen soll. Dann habe ich zu ihr auch gesagt, die ist schon längst da. Du brauchst nur gucken, du brauchst nur aktiv zu werden. Und sie hat diesen, diesen, diesen Drang äh, aktiv zu werden, aber weiß noch nicht genau, wo und wie. Geht wahrscheinlich vielen so. Und da auch so ein paar, paar Anreize gegeben, wo man da anfangen könnte.
0: Da finde ich ein ganz wichtiges Wort, äh, das man in dem Kontext vielleicht auch noch für die Podcast-Community in dem Sinne erwähnen kann. Zum Thema Magie. Das Schlüsselwort hierzu befindet sich in der Achtsamkeit.
1: Und der Aufmerksamkeit, ja.
0: Ja, weil dann die Magie ist äh da, wie du es schon so schön gesagt hast. Und mit Achtsamkeit kann man sie auch bewusst wahrnehmen.
1: Richtig, genau. Und dann habe ich auch
0: den... Sorry, erzähl. Ich wollte, ich wollte jetzt schon überleiten, aber wenn du noch was ich hast, dann... Ich wollte auch
1: überleiten, <lacht> aber, so. aber ein bisschen ein bisschen bisschen sneaky. Und zwar habe ich auch gesagt, so hey, was ist denn ein, ein Key-Faktor, ein Aspekt, den du gerne in deinem Leben hättest? Und welche Gottheit wird da zu dir passen, zu der man Kontakt aufnehmen kann, würde ich mal sagen in dem, in dem Kontext und da hat sie auch gemeint, dass sich da mal ein bisschen einliest und ein bisschen, ein bisschen fühlt, was damit mit dir resoniert und eine andere Möglichkeit ist natürlich das Thema
0: Runen, Christus, wo du jetzt hinleiten wolltest. Ja, das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Äh, meine Überleitung wäre gewesen, wir hatten da auch noch eine Einsendung mit einer oh, ja, genau. ja, ja. Rune, die in natürlicher Form gefunden worden ist, genau. in Form eines Zweiges. Und da ging es ähm, dann auch um die Frage, hey, was ist da die Bedeutung, was könnte das sein? Und da habe ich eine Antwort geschrieben, die ich jetzt an der Stelle gerne vorlesen würde, weil ich finde sie ganz gut formuliert. Äh, Runen haben mannigfaltige Bedeutungen und Deutungen. Oft ergibt sich hier erst im Zusammenhang eine ganzheitliche Deutungsmöglichkeit. Bei deinem Fund spielen auch Dinge wie an welchem Tag, was ist da passiert, also welche Uhrzeit, Ort, Gefühl beim Fund, erstes intrinsisches Gefühl und so weiter eine entscheidende Rolle. Und da kommen wir auch schon, wie der Marvin jetzt mit einem Beispiel gesagt hat, und ich zu dem Thema des heutigen Podcasts, und zwar das Thema Runen. Ja, das war ja auch in der Abstimmung drin, und da es auch die gleiche Anzahl an Stimmen erreicht hatte, wie das Thema die Saga, und es so heute nicht 11 Uhr abends ist, und wir noch ein bisschen fitter sind, also ich meine, ich bin trotzdem ziemlich am Sack, äh, war den ganzen Tag unterwegs seit 5.30 Uhr. Aber wir haben uns gedacht, wir nehmen euch heute mit, in die Welt der Runen, genau, zumindest aber mal den ersten Teil davon. Der erste Schritt, ja, weil wie ich schon
1: gesagt habe, das ist ein sehr Thema, das uns sehr am Herzen liegt, was ein sehr wichtiges Thema ist, aber auch ein sehr ein Thema, das man respektvoll ran sollte und deswegen versuchen wir das so, versuchen wir euch dahin zu führen, sogar ohne richtig Runen nennen, zu nennen eigentlich, aber den Umgang damit zu
0: verstehen und die Herkunft auch zu verstehen zum Beispiel. Wir haben uns hier zu gestern Abend auch ausgetauscht, hatten da sehr unterschiedliche Meinungen und haben die dann zusammengefasst, in dem, wo wir gesagt haben, okay, in dem Umfang möchten wir euch so ein bisschen heranführen an die Thematik, weil uns das am Ende, auch wie in allen anderen Folgen, wie immer wichtig, beschäftigt euch selbst damit Richtig. und findet euren eigenen Weg dazu, denn da es etwas sehr magisches, energetisches darstellt, werden die Informationen, die zu euch kommen, die Informationen sein, die ihr braucht. Und wenn wir euch jetzt mit 500 Links zuhacken oder mit unseren Interpretationen, dann ist es äh, vielleicht nicht eure Richtig, das fühlt sich dann für uns falsch an. Also wir sind,
1: keine, wir sind keine Heiligen, wir sind auch nur Leute, die das das kann man ja nicht studieren, das haben wir auch intrinsisch uns angeeignet und haben immer dabei gefühlt, resoniert, uns ausgetauscht, was, wie das Thema auf uns wirkt oder wie die Rune auf uns wirkt, wie die Bindrune auf uns wirkt, wie auch immer. Und deswegen wollen wir jetzt hier nicht, die, wir wollten eigentlich erst die Runen durchgehen, Christus, äh, einen ja. nach dem anderen, ja. aber haben dann gleich gemerkt so, nee, das,
0: das, das können wir nicht so bringen. Das ist nicht der richtige Ansatz. Nicht nach dem, was wir darüber lernen durften. Und auch für, für uns ist das eine heilige Geschichte. Es fällt da kein anderes Wort zu einem. Mhm. Und eine sehr, wie du schon gesagt hast, eine, eine Geschichte mit Respekt, die mit Respekt und Demut zu behandeln ist. Und aus dem Grund haben wir uns auf das geeinigt, was, in was wir euch jetzt mitnehmen. Was jetzt kommt, genau. Das ganze Skript nochmal
1: umgeschmissen. Und dann beginnen wir jetzt mit der Herkunft der Runen Christus
0: und da gebe ich dir das Wort. Wir haben uns bei der Herkunft, jetzt da gibt es unterschiedliche Theorien, unterschiedliche Interpretationsweisen von der Herkunft. Mit einer der berühmtesten ist auch die, die in der Edda steht. Klar. Also wir sagen jetzt mal dazu die mythologische Herkunft der Runen. Und zwar geht es darum dass sich Odin neun Tage und neun Nächte an den Baum Yggdrasil gehängt hat. Auch da wieder die Zahl 9 Es sind ja auch neun Welten. Äh, die Zahl 9, wer sich für Numerik interessiert, sollte sich auch mal damit beschäftigen. Es ist nämlich auch binär ein Palindrom. Mhm, ähm, sehr richtig. Mit den Worten könnt ihr mal ein bisschen arbeiten und auch da euch mal informieren, wenn ihr darauf Lust habt. Warum hat er das gemacht? Also er, er hat wollte sich selbst Weisheit erlangen. Richtig, er
1: war noch ein junger Gott zu der Zeit und hatte alle neuen Welten durchschritten. <lacht> aber er wusste nicht, wie sterben ist. Für einen Gott natürlich ein schwieriges Thema. Und deswegen hat er sich selbst mit seinem Speer Gungnir an die Weltenesche äh, ja, gepinnt. <lacht> Na, er hat sich ja
0: schon aufgehängt, aber hat sich den Speer Gungnir ja durch das Auge gerammt. Nein, nein, nein.
1: Das Auge hat er verloren bei seiner, auch bei seinem, bei seiner Versuch, bei seinem Versuch nach Wissen zu streben. Und zwar hat Mimir es ihm, also Mimir ist ein, ist der weiseste Troll von allen, der an einer der Quellen von Jörg Drasil sitzt nach der Überlieferung nach der Mythologie. Und er ist also
0: dann, nach der Edda,
1: also nach der Edda. Ne? Ganz genau. Und ist dann an diesen Teich der unendliches wissen verspricht rangetreten wo I mimir der wächter ist und er ist dorthin getreten als mensch also in gestalt eines menschen eines wanderers eines eines ja, zerfledderten wanderers sage ich mal also ähm,
0: nicht in der Präsenz, also nicht in, in Form eines Gottes. Und Was wir ja, wir wissen, eine Gestalt von ihm ist. Richtig. Das hatten wir ja in einer anderen Podcast-Folge, er sich erinnert. Richtig.
1: Und Memir wollte für den Tausch, damit Odin aus der Quelle trinken darf und das Wissen bekommen darf, sein Auge. Und dann hat er es ihm geschenkt. Also das ist eine andere Geschichte, Christus.
0: Ja, ich meine aber, also ich meine, bin ich mir ziemlich sicher, es gibt ja auch nicht nur die Edda, ne? es gibt ja auch noch das ein oder andere. Werk, äh, wo das beschrieben wird, auch mhm. mythologischer Basis. Und da meine ich, dass ich auch die Geschichte mal gelesen habe mit dem Speer äh, durchs Auge ähm, mit Yggdrasil in verbunden, Verbundenheit. Aber das ist ja auch schon wieder interessant. Da, ja, haben, wir, ja, genau. da haben wir, also ich kenne die Mimir-Geschichte natürlich, ähm, wollte jetzt aber in dem Kontext die Geschichte erzählen, weil ich das definitiv auch mal. So gelesen hatte. Mal aufgeschnappt. Mit auf Basis. Okay. Mhm. Ja, okay, okay, Nee, 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 wirklich nicht, nicht nur irgendwie aufgeschnappt, mir hat das jetzt keiner erzählt, sondern ich habe das äh, auf einer so ja, unser, unserer Seiten, auf mhm. denen wir so unterwegs sind und unserer Foren, in denen wir da aktiv sind, äh, gelesen. Und da gibt's, da gab es eine Quellenangabe zu. Okay, okay. Ja, die weiß ich aber tatsächlich nicht mehr. Ist ja, gar das heißt, wenn ich jetzt irgendwas über den ja finden jetzt, aber ich habe das da tatsächlich mal als Story gelesen. Gar kein Problem. Aber das sitzt ja, auch mehr oder weniger nicht entscheidend, sondern er hat sich eben neun Tage und neun Nächte an Yktrasil gehängt. Richtig, und hat dabei
1: sich selbst sich geopfert, also für sich selbst, sich selbst geopfert, im, nach dem Streben nach Weisheit und nach Wissen, weil um seine, um seine Familie, um seine, um seine, um sein Volk. Die, die Esier zu schützen und weil er nicht immer alle Antworten wusste, obwohl er der, der Schlauste oder der, der Weiseste von allen war, hat er nicht immer die Antworten gehabt und deswegen strebt er immer nach Weisheit und hat sogar,
0: ja, ist so weit gegangen, sagen wir es mal so. Und da auch eine super interessante Metapher für sich selbst geopfert. Richtig. Das ist auch eine Sache, wo ich denke, jeder sich mal mit dieser Metapher für sich auseinandersetzen kann. Ähm, da passiert einiges, wenn man da in, in die Eigenkommunikation geht mit sich selbst. Das ist ganz wichtig, ja. Erzähl ruhig weiter, dann, haben einen, dann verlierst du deinen Faden auch nicht.
1: Genau, ist gar kein Problem. Und zwar war es dann so, dass, wenn ein Gott stirbt, also er ist dann, er ist, dann, er ist nicht gestorben, aber er, er hing zwischen Leben und Tod, sagen wir es mal. Und dabei sind ihm diese. Diese Runenlieder erschienen oder hat sie, hat sie geschenkt bekommen von der, von der anderen Welt, sagen wir es mal. Und daraus sind dann, es sind mächtige Zaubersprüche, die mit den Runen in Verbindung gebracht werden. Soweit weiß ich das noch.
0: Was ich noch zusätzlich weiß, sind da die Nornen zu erwähnen. Wichtig, ja. Die man in dem Fall als die Mutter, die Mütter der Runen auch bezeichnen könnte. Jetzt, was sind die Nornen? Das hatten wir auch schon mal in einem anderen Podcast. Da ging, es, da ging es darum, dass wir gesagt haben, mit dem Orakel von Delphi zum Beispiel, äh, na, gibt's, das ist eine andere Interpretation, aber die Nornen, die schneiden die Schicksalsstränge Richtig. Der, der 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 Männer, der Krieger.
1: Auch. Und die Nornen geben einem Kind, das auf der Erde geboren wird oder in den Welten geboren wird, auch ihr Schicksal, wenn es, wenn es das Licht der Welt
0: erblickt. Also da ist auch wieder also mythologisch super schön ähm, be, be, beschrieben. Ähm, vielleicht an dem Punkt, wenn wir da gerade sind, ich glaube, es passt thematisch. Mhm. Äh, jetzt geht es ja auch darum, mit, mit Runen zu arbeiten, äh, zu einem späteren Teil. Da möchte ich jetzt gar nicht drauf eingehen, vertrau mir. Sondern was ich jetzt in dem Kontext sagen möchte, ist, ich äh, hatte immer den großen Wunsch, das zu tun. Mhm. und an tun? Mit Runen zu arbeiten. Achso, ich dachte, dich an den Baum zu hängen. Achso, nee, ne, auf die Idee kam ich jetzt noch nicht. Äh, jetzt ähm, schon. Nee, jetzt <lacht> vielleicht. Jetzt. Ähm, und war, das war ein Wunsch. Und ich hatte mhm. aber wie nicht die, die Confirmation, die Autorisierung, die, die Berufung mhm. nicht gefühlt, bis zu einem Ritual mit, mit Jules. Ja. Ähm, oh, wo ja. ich jetzt wo ich jetzt nicht weiß, wie, wie tief ich darauf eingehen möchte. Willst nur du? so viel, nur okay, so viel ja. mal gesagt. Es war, ihr erinnert euch an die Geschichte, die liegt nämlich gerade auch zwei Podcast-Folgen zurück, von den externen Steinen. Wir hatten ja vor, da etwas zu tun, uns in, sage ich mal, einen, in eine andere Welt zu begeben. In einen fühligen einen Zustand zu kommen. Durch einen sogenannten Breakthrough. Mhm. Ich glaube, das kann man schon sagen. Und das Spannende war, dass das dann eben ja nicht an den Externsteinen passiert ist, sondern es ist danach passiert. Jules und ich haben das in einer Lokation gemacht. <lacht> äh, zwei ja. Tage danach oder sogar einen Tag danach. Ich glaube direkt danach, genau. Da habt ihr noch euch das
1: noch ein Schickhöfte-Ritual gemacht.
0: <lacht> ein <Chiköfte> ritual <lacht> <lacht> äh, wir haben, also wir haben das an dem Abend gemacht. Wir haben alles mit Kerzen platziert. Wir haben eine richtige Ritualstätte aufgebaut. Wir haben ähm, das an bei Salbei und haben uns dann langsam rangetastet bis zum Breakthrough-Moment. Und das Spannende, was da passiert ist, ist, dass mir äh, in einem sehr dunklen Raum die drei Nornen erschienen sind und parallel Jules in einem sehr hellen Raum die Runen erschienen sind. Jetzt, die Norrenen auch. Das? Auch die Norrenen. Äh, die, die Nornen erschienen sind, nicht die Runen, die Nornen <lacht> erschienen sind. Und wir konnten uns danach darüber austauschen. Ähm, und das Spannende war, dass an dem Abend ein weiterer, eine weitere dritte Person, auch nicht abgesprochen, die mit uns auch verbunden war zu der Zeit, sehr stark das gleiche Ritual gemacht hat und auch er die drei Nornen gesehen hat. Genau, war sogar also ziemlich
1: zur gleichen Zeit. Also ihr habt das auch zur gleichen Zeit ungefähr alle gemacht.
0: Und stellt euch mal vor, als wir das festgestellt haben, dass das passiert ist, ähm, ja, in der Kommunikation ist. eine Woche oder zwei Wochen <lacht> später, da ist uns allen natürlich da der Moment, als würde die Zeit stillstehen. Und wie gesagt, ich hatte euch auch mal gesagt, dass der Jules gesagt hat, ich bin sein, sein Wolfsbruder, seine, seine Familie dahingehend, auf dieser Seite energetisch gesprochen. Mhm dass ich der dunkle Wolf bin, der schwarze Wolf und Jules der weiße Wolf. Also Jules hat das Ganze wahrgenommen in einem weißen Raum, Licht durchflutet und bei mir war der Raum pechschwarz. Hm. Und mir sind sie auch auf andere Art und Weise begegnet als Jules. Und unserem äh, damaligen Verbundenen sind sie in einer sehr realistischen und nicht so abstrakten Umgebungen wie Richtig. Jules Richtig. Ich glaube, der ist erst damals gesalbt worden, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ja, und zwar ja. in einer in ein, Zwischensteinen, ähm, in einer Art mhm. Burg. Und, okay. und wir alle drei haben den Segen in dieser <lacht> Nacht erhalten und jeder hat daraus dann das mitgenommen, was er mitnehmen wollte, konnte, sollte. Und bei mir ist da eben rausgesprungen, dass ich danach, wie mich verbunden gefühlt habe, mit einer großen Ehrfurcht, auf einer ganz anderen Ebene mit den Runen und seitdem auch Runenmagie praktiziere und das nicht nur jetzt in Ritualen, sondern auch mit Runenlegungen und äh, da eigene Techniken und Rituale entwickelt habe, mit denen ich dem einen oder anderen Menschen schon helfen durfte. Und das äh, ist ähm, auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Fand ich, passt jetzt gerade super zu den Norden. Absolut, und Die ja. sind auch immer dabei. Ich frage sie immer um Erlaubnis und äh, verbinde mich damit und gehe mit viel Demut daran. Mhm. Und ich erzähle das jetzt nicht hier um, um Selbstbeweihräucherung, sondern <lacht> ich teile es einfach mit euch, weil Richtig. ich es interessant finde. Ja, dann mach mal kurzes Herkunftsding fertig
1: und dann erzähle ich noch, wie Ruhn zu mir kam, würde ich sagen.
0: Ja, also ich meine, ja, können wir machen. Ich meine, da kommen wir auch noch später drauf. Sicherlich, äh, ganz, ja. am, ganz am Ende. Das ist oh ja, ja das, ist, das da. ist schlau. Ja, das machen wir so, Das, genau. ist, das machen wir einfach so, glaube ich. Also das war der erste Teil, der Teil Mythologie. Ja, dann, dann weiter zur Herkunft. Genau, weiter zu, genau, richtig. Wir hangeln uns einfach entlang, ganz entspannt. Richtig. Dann auch eine sehr sehr interessante Herkunftsgeschichte ist, dass die Runen alte Druiden-Symbole sind. Mhm. Und dass die Druiden diese Symbole benutzt haben in Form von einer speziellen Vibrationsfrequenz, mhm. die sie benutzt haben, um die jeweiligen Runen zu aktivieren und mit Richtig. ihnen zu zaubern. Runen kann man auch sehr gut singen, dazu mal eingeworfen. Zum, zum Beispiel. Und das sind Zeichen der Natur. Also es sind quasi verschlüsselte Energieformen der Natur, drücke ich das mal ein bisschen abstrakt daraus, dass man sich darunter was vorstellen kann. Stellt euch vor, ihr habt so, ein, so einen Hexentopf und ihr nehmt einmal Linde und Wasser eines Mondsees und Feuer äh, der, der Wintersonnenwende. Mhm. Schmeißt das alles in den Topf und daraus entsteht ein Symbol. Und dieses Symbol ist eine verschlüsselte Form dieser drei Energien, die unter gewissen Umständen aktiviert werden kann. Das mhm. ist eine andere Herkunftsgeschichte der Runen. Eine sehr praktische, ja. Ja, für, was gibt es noch, noch für Herkunftstheorien? Also ich wollte kurz noch einwerfen,
1: also grundsätzlich ist, ist, ist es Fotag, so nennt sich das Runenalphabet, ähm. Das, was es ist, ein Alphabet. Es ist auch eine Schrift, die genutzt worden sind. Also gerade wenn man mal durch Schweden, Norwegen, Island reist, wird man Runensteine begegnen, die gesetzt worden sind für, für Heldentaten, für den Kauf von irgendeinem Haus, für Geschichten, für die Ehrung von Personen. Also es wird auch damit geschrieben. Deswegen will ich auch hier einwerfen, es gibt ganz viele Runenalphabete. Wir nutzen das alte Vortag. Das auf du
0: nicht noch Entschuldige, mach ich bitte, gleich, mach ich, das gleich, das mache ich gleich
1: gleich. Also, Weil das, das, geht, das geht wieder in so das Abstrakte, deswegen will ich kurz die Basis noch kurz ähm, ja. legen. Ähm, also es gibt uns viele Runenalphabete. Wir nehmen, wie gesagt, das alte Vortag, das auf die Germanen, auf die Kelten zurückzuführen ist. <lacht> auch viele alte, also wenn es noch Runensteine im mitteleuropäischen Raum gibt, haben die das alte Vortag. Dann gibt es das neue Vortag, das nur aus 16 Runen besteht, deswegen auch 16 Runenlieder in der Edda, die beschrieben sind was eher in Norwegen, Skandinavien benutzt wird. Dann gibt es noch das angelsächsische Vortag, das armanische Vortag und das Röck-Vortag. Das würde ich noch kurz erwähnen, weil der Röck ist ein Runstein und das Röck-Vortag gibt es nur auf diesem Stein. Und dort, wo das Midgardsblot jedes Jahr ist, in Borre, gibt es bei dem Museum eine Nachbildung von dem Röck. Und da habe ich auch ein Foto von ihm mit ihm. <lacht> und es gibt sonst nirgendwo dieses, dieses Alphabet noch einmal. Deswegen... Mein Rat an die Leute, die sich damit beschäftigen wollen, guckt, welches Alphabet mit euch resoniert, welche Symbole mit euch resonieren. Das kann mit Reinspielen, wo ihr herkommt, wo eure Wurzeln sind oder einfach, was euch gefällt. Und genau, soweit zu den Run-Alphabeten, sage ich mal.
0: Eine Sache würde ich jetzt noch gerne anhängen. Ich glaube nämlich, da, da gibt es so eine kleine, das ist aber so, das ist so eine, so eine Formulierungs- Art und, und Weise, wie man, das, wie man das ausdrückt. Und zwar gibt es das jüngere Futhark, Richtig. Wie, du, wie, du wie du gerade das beschrieben das hast. Neue das neue habe ich es ge genannt. Ja. Das ist eine gekürzte Version mit eben den von dir genannten Weniger-Runen. Richtig. Und dann gibt es das ältere Futhark, weil da hast du dich vorhin ein bisschen versprochen, das hat 24.
1: Meine ich, Verzeihung, genau, 24 Runen. Genau,
0: gar kein, gar kein <lacht> Problem. Ich würde gerne noch ähm, den Punkt aufgreifen, wo du gesagt hast, als Schrift benutzt. Richtig. Jetzt ist natürlich die Frage, Leute, als Schrift benutzt. Ähm, ihr, ob ihr selber auf den Trichter kommt, es ist, es ist auch nur, ich will jetzt gar nicht zu tief gehen, aber da möchte ich nur so ein bisschen mitgeben, wer sich mit Runen beschäftigt, wird merken, dass man damit Worte schreiben kann. Wer sich mit Runen beschäftigt, wird aber auch merken, dass jede einzelne Rune viel mehr sagt als 10.000 Wörter.
1: Richtig, und da kommen wir dann zur letzten Herkunftsstory, würde ich sagen. Oder willst du noch was einwerfen?
0: Nee, ich wollte jetzt, das, das ist das, was ich das, das da wollte der wollte. Perfekt. Das war und, der, ja. und zwar kommen wir
1: in die, in die abstrakte Deutung, würde ich es fast nennen, die mir ganz wichtig ist. Und zwar <lacht> muss ich dafür kurz eine Grundlage schaffen. Und zwar, wir leben in der dreidimensionalen Welt, die wir, die wir hier leben und existieren. Demnach sind Götter meiner Meinung nach was höherdimensionales, also nennen wir es mal vierdimensional. Und wenn ein Gott stirbt, also Odin zum Beispiel, der zwischen Leben und Tod schwingt, ist ein Gott wohl in der fünften Dimension. Also wird er diese Runen aus einer noch höheren Dimension bekommen haben. Also sind Runen meiner Meinung nach, beziehungsweise das, was ich erleben durfte, eine zumindest in fünf Dimensionen gleichbleibende Konstante. Und deswegen sind die so extrem... Voll mit Energie und Informationen. Das heißt, Runen sehen bei uns in der dritten Dimension nur zweidimensional, zweidimensional aus, weil wir es nicht richtig verstehen können, was dahinter steht, hinter diesem Symbol. Aber wenn wir es zum Beispiel in der vierten Dimension oder der fünften Dimension betrachten, würden wir viel mehr sehen, was hinter dieser Rune steckt. Das ist eine sehr abstrakte äh, Interpretation unsererseits, aber die sich oft
0: bestätigt hat, finde ich, Christus. Doch, das, das kann man auf jeden Fall sagen und ich, ich meine Leute, ihr merkt, das ist, ein, das ist ein kompliziertes Thema, wir haben uns darüber Gedanken gemacht, wir hoffen jetzt auch in dem Punkt, dass ihr, dass ihr euch da nicht überfordert fühlt, hm. ähm, wir haben es versucht oder wir versuchen <lacht> es auch weiterhin in dem Rahmen zu halten, wo es spannend bleibt und wo der ein oder andere die Informationen, in der er resoniert, einfach mitnehmen kann. Ja. Ganz genau. Äh, ansonsten zur Herkunft noch zu sagen glaube ich, haben wir nicht mehr viel. Aber bevor wir jetzt auf den Nutzen eingehen, gibt es mhm. noch was, was dem Marvin am Herzen lag. Und da würde ich dich auch bitten, da noch, mal ein bisschen, da noch mal ein bisschen was reinzubringen. Und vielleicht fällt mir auch noch das eine oder andere ein.
1: Na klar, sehr gerne. Und zwar, gerade in Deutschland hatten wir schon mal so eine Art Back-to-the-Roots-Movement, was aber im Rahmen einer, ja, eines Staat, staatlichen staatlichen, kultischen Bewegungen gelaufen ist, also im Dritten Reich, äh, mal Karten auf den Tisch. Und auch da sind natürlich Runen benutzt worden. Deswegen haben wir ja, glaube ich, in der allerersten Podcast-Folge auch schon gesagt, dass Runen auch missbraucht worden sind oder für unseren Kontext missbraucht worden sind. Und zwar gibt es da eine Person, der sogenannte Guido von Link, Österreicher, glaube ich, in dem Fall, der als okkultes Medium oder als okkulte Person in der Zeit gewirkt hat. Und auch Runen für Anlässe hergestellt hat. Zum Beispiel gibt es da die, die Viking-Jugend die Viking oder die Wikinger-Jugend, die das Zeichen der, also eine odal hatte, die aber mit zwei weiteren Strichen erweitert wurde, Also eine sogenannte Haken-Odal-Rune, und wurde da als Bannerzeichen benutzt. Auch einige SS-Verbände haben Runen benutzt. Und deswegen ist, ist da ein recht dunkles Kapitel für Runen aufgestoßen worden, sage ich mal. Weil es einfach für eine ja für etwas missbraucht worden ist, ja was nicht für den Menschen, sondern eher gegen den Menschen benutzt worden ist. So würde ich es mal stehen lassen, Christus.
0: Und ich meine auch da gibt es eine Interaktion, ob man jetzt an Karma glaubt oder nicht. Selbst wenn man es für etwas vermeintlich Positives verwendet, weil was für den einen positiv ist, mag für den anderen negativ sein und Richtig, andersrum, ja. ähm, wird es immer Karma in die richtige Richtung rücken, in Verbund mit den Müttern der Runen, den Nornen, die das Schicksal schneiden. Und wir hatten ja auch schon mal darüber erzählt, dass das Hakenkreuz weil viele denken, ja, das hat was mit Buddhismus zu tun, was vollkommener Schwachsinn ist. Teilweise, es wurde es, es wird benutzt als Symbol im Buddhismus. Schon richtig, aber andersrum. Ja, das stimmt. Und das das Hakenkreuz, da werden wir mal wir werden eine eigene Folge drüber machen, weil uns das wichtig ist, dass wir uns da was heißt abgrenzen, wir vielleicht nicht abgrenzen, aber euch erklären, wie die eben im dritten Reich verwendet worden sind. Und was zu weil auch zum Beispiel das Hakenkreuz entstanden ist. Würde es dabei in der Folge auch nicht passen. Das passt thematisch, wenn wir die Runen mal so ein bisschen haben sacken lassen für jeden, der sich das hier anhört. Und dann werden wir zu einem späteren Zeitpunkt, wenn sich, da, wenn sich der ein oder andere, der da Interesse hat, auch so ein bisschen mit den Runen angefangen hat, zu verbinden, ähm, das nochmal aufgreifen. Richtig. Also, das ist nicht vergessen, das kommt noch. Missbrauch von Runen wollten wir hier nur mal anschneiden, weil es auch da ein wichtiges Thema ist was uns was uns am Herzen lag in dem in dem Zusammenhang zu erwähnen, aber da kommt, da kommt definitiv auch noch mal was. Mir ist noch was eingefallen, bevor wir auf Nutzen eingehen. Na klar, schieß los. Weil ich gerade eine Karte vor mir habe. Ich weiß gar nicht, warum ich die vor mir habe. Wahrscheinlich ähm, aus dem Grund. <lacht> die ja aus dem Grund wahrscheinlich genau. <lacht> Interessant ist auch zu wissen, dass, man, jetzt sagen ja viele, ja, die, die Wikinger haben, die Runen äh, äh, irgendwie in Norwegen, Schweden, die waren da die Hauptakteure, Dänemark und so, ja, oder die Isländer. Es gibt auch ein isländisches Fuhrtag, Leute. Also nur mhm. mal, nur mal dazu, basierend auf dem äh, jüngeren Fuhrtag. Und das ist jetzt ein bisschen widersprüchlich formuliert. Jünger und älter, das muss, müsst ihr ein bisschen anders, oder das, das sollte man so ein bisschen andersrum betrachten. Äh, also ein bisschen opposite-mäßig. <lacht> Denn was sehr spannend war, war, dass die Isländer und die Kultur im Norden, also die nordischen Runen, Uh, nur 16 Stück waren. Richtig. Und die vermeintlich älteren Runen, das ältere Futhark mit dem auch wir uh, arbeiten und mit dem wir uns identifizieren, mhm. uh, ja, wie gesagt, 24 Runen hat. Ganz genau. Und dass da spannend ist, dass sich diese Völker aus dem Grund auch nie bekriegt haben, nicht wirklich, weil sie verstanden haben, dass es da eine Überschneidung gibt. Richtig. Sie haben ein ähnliches Alphabet benutzt. Wie kann das denn sein? Da gab es doch gar keinen Austausch und das erklärt diese Pilgerreise, von der wir es mal hatten, von Odin, der aus dem Norden kam und da wurden unterschiedliche Dinge überliefert und auch immer weiter überliefert von Generation zu Generation und damit hatten die Germanen ein größeres Futhark als die nordischen Menschen. Das ist richtig, das ist ja. Auch das nordische Volk. Auch, das auch die, nordischen, die
1: nordischen Alphabete sind so, ich sag mal, von 0 bis 1000 entstanden, sag ich mal. Und das, also das neue Vortag, nennen wir das. Und das alte Vortag geht vor Christi Geburt zurück. Und das spiegelt sich auch so ein bisschen, nach unserer Meinung, in der Edda wieder. Darüber hatten wir es auch schon. Und zwar über die Warnen, also der, der, der Krieg der Götter, Warnen gegen Asier, Und zwar die... Esir
0: sind übrigens Arsen, Leute. Das ist Arsene. nur ein anderes Wort dafür. Ganz weil genau. der Marvin jetzt schon zweimal Esir benutzt hat und davor haben wir von Asen gesprochen. Also das ist das Gleiche. Richtig. Das ist das,
1: das, das, das Göttergeschlecht der, der, des Nordens, sagen wir mal. Und die... Odin hat ja alle Wesen erschaffen, laut der Edda-Schöpfungsgeschichte. Nur zwei Völker und ein Göttergeschlecht wo konnte er sich nicht daran erinnern, die erschaffen zu haben. Und zwar waren das die Elfen, also die Al Alben, die, na, wie nennt sich die Welt von den Alfheim? Alfheim. 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 Das, das Land des Lichts. Genau, und das die Licht Welt des Lichts. Zwartalfheim genau. ist das die Welt der Dunkelheit. Genau, die Dunkelelfen, die beiden Völker. Und die Wahren konnte er sich auch nicht äh, erinnern, die erschaffen zu haben. Und die wurden dann auch gegeneinander ausgespielt diese beiden Göttergeschlechter, wo es dann zum Krieg kam. Und unserer Meinung ist es, die Wannen sind die Götter der Germanen oder der, der Kelten, wo es Deswegen dann tatsächlich auch der
0: Thürskult,
1: der Türskult, von dem wir schon mal erzählt hatten, genau Tiwaz auch Teutates genannt bei den Franken. Und dass die, dass da anscheinend doch es zu, zu einem zumindest äh, unschönen Ausgleich, äh, Austausch kam einmal, aber dann auch tatsächlich die Wannen zu den Göttern gezählt worden sind nach, nach dieser Auseinandersetzung. Also zum Beispiel Tyr ein Gott der, der Kelten, der dann auch bei den, bei den Nordmännern verehrt worden ist, als Kriegsgott. Oder Frey und Freya oder Njorde, der Wind. All, alle diese, diese, diese keltischen Götter, die sich dann auf einmal in der Edda wiederfinden. Also ganz interessant, da muss es einen Austausch gegeben haben, der real anscheinend passiert
0: ist, offensichtlich. Und die Warnen aus Warnheim, Warneheim. richtig, äh dem Land des Nebels. Mhm. Zwald, das Wald ist, nee, ist, ja also, nee, ist ja das Land des Nebels. Das ist ja also in dem yggdrasil ist das ja das Land des Nebels. Aus einem Grund, weil es undurchsichtig für Odin war. und Und blieb ja. dann nichts anderes übrig, als sie einzuladen, den Arsen beizutreten und sich in diesen Stand zu evolutionieren, wo sie dann auch die Namen geändert haben. Und auch und die die auch wie sie aussahen, also diese
1: tierischen Aspekte wurden dabei abgelegt genau. und sie sind eher vermenschlicht worden bei den Asen.
0: Es gab eine Weiterentwicklung, also genau. sehr, ja. sehr sehr spannend aus dem Aspekt auch mal zu betrachten.
1: Da können wir auch mal eine komplette, komplette Podcast-Folge drüber quatschen, über die Wahnkriege, beziehungsweise ja über die neuen Welten vielleicht in dem Rahmen oder sowas.
0: Ja, das, das wird auf jeden Fall auch noch ein, auch noch ein Podcast werden. Lass so. uns jetzt mal, ja. aufgrund dessen, dass wir die Herkunft haben, zum Thema Nutzen von Runen. Ganz genau. Und ich da auch ganz, ganz klar das Wort Nutzen und nicht Benutzen. Ja, das ganz ist, wichtig. Worte haben, jedes Wort hat Energie, wie der Marvin immer so schön sagt. Deswegen denkt nach, welches Wort ihr benutzt. Richtig. Und auch,
1: wenn ihr auch, kurzer, kurzer Off-Topic, wenn ihr auch Substanzen die sollten genutzt werden und nicht benutzt werden oder sogar missbraucht werden. Und das ist eine ganz andere energetische Haltung zu dem, was ihr tut. Das ist was ganz Wichtiges.
0: Also als was kann man Runen nutzen? Schieß mal los. Da gibt es ja einige Beispiele bei uns. Also ich mache das mal nicht so, wie es da steht. Okay. Aber ich glaube, anders, andersrum ist es, ist es vielleicht schöner. Man kann Runen, wie ich das vorher erwähnt hatte, das macht übrigens jeder auf eigene Gefahr, wir übernehmen da keine, keine, keine <lacht> Gewährleistung, weil das heißt Gewährleistung, das bist du doch, aber auch, wir, 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 nehmen da, wir übernehmen da keinerlei Verantwortung. Das ist äh, uns uns ganz wichtig. Deswegen sagen wir, fühlt euch rein, es gibt keine Anleitung. Die Information, die zu euch kommt oder die nicht zu euch kommt, ist die Aussage der Runen zum aktuellen Zeitpunkt eures Evolutionsstatus als Seele, inwiefern sie zu euch kommen möchten. Das kann man nicht erzwingen. Das kommt oder das kommt nicht. Und aus dem Grund heraus, man kann natürlich Runen auch nutzen, so wie ich das vorhin schon mal angerissen habe, um eine gewisse Form von Wahrsagung zu machen. Man kann sie benutzen, um sich seiner selbst bewusster zu werden, also nicht, sorry, nicht benutzen, sondern natürlich nutzen, um <lacht> Wichtig. Seiner, seiner selbst... <lacht> klarer zu werden, sich selbst in einem anderen Licht zu sehen. Da gibt es unterschiedliche Techniken, von denen ich ja vorhin schon mal so ein bisschen angerissen habe. Und das ist zum Beispiel ein Nutzen von Runen. Richtig. Und in welchem Umfang das passiert, ja. sind Rituale. Richtig. Also wenn man Runen nutzt, egal in welchem Fall, jetzt auch zum Beispiel in dem, was ich gerade gesagt habe, es ist immer in einer bewussten Tat und nicht mal nebenbei. Zumindest für uns. Und deswegen hier das Stichwort für Rituale.
1: Ganz genau. Und auch bei Weissagung für sich selbst, auch da trotzdem Verantwortung übernehmen. Besonders bei Weissagung für anderen, da ist die Verantwortung noch viel größer. Und das nur... Weil so ihr euch
0: natürlich immer überlegen solltet, was passiert, ja. wenn ich jetzt dem anderen irgendetwas sage. Äh, dann hat man da schon eine Verantwortung dran. Deswegen habe ich ja auch so lange damit gehadert. Ich fühle mich in dem sicher, mir ist auf, unter auf unterschiedlichsten Wegen immer wieder klar geworden, dass das mein Weg ist und deswegen tue ich das und deswegen bin ich aber nichts Besseres, sondern einfach nur da die Mahnung, seid euch eurer Verantwortung bemusst. Da gibt es diesen so schönen Satz von, von Spider-Man. Ja, ist so, passt gerade. Mit was. großer Kraft erfolgt äh, folgt große Kuss Verantwortung.
1: sehr wichtig, sehr richtig, ja. Also, wenn ihr dann in die Ruhe durch eingearbeitet habt, Könnt ihr natürlich die Runen auch als Talisman tragen oder als Talisman verschenken. Also jemanden, dem etwas gerade fehlt, durch diese Rune eine, sag ich mal, eine Hilfe zu geben, eine Stütze zu geben, die, 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 diese Leere, die jetzt durch diese Rune gefüllt wird oder sage ich mal, wo etwas wachsen kann, durch den Schutz der Rune, sagen wir mal so. Der ist dann tragbar. Also zum Beispiel, meine Freundin trägt eine Rune zum Schutz
0: von mir, die von mir geschnitten worden ist. Es gibt auch eine Rune für Inspiration, für dass man irgendetwas anziehen möchte in seinem Leben, äh, dass man irgendetwas loswerden möchte, eine Veränderung möchte und offen dafür ist, in welche Richtung diese Veränderung geht. Aber auch da seid euch der Verantwortung bewusst, wenn ihr für euch selber eine macht, und das halte ich im ersten Schritt für sinnvoll, dann seid ihr der Empfänger eurer eigenen Energie, und sehr wichtig, das ist sehr, sehr wichtig. das ist eine Erfahrung. Bevor ihr jetzt für jemand anderen etwas anfertigt oder schnitzt oder ritzt, ähm, seid euch auch da wieder der, der Verantwortung bitte bewusst. Ganz genau.
1: Und dann kommen wir eigentlich noch, wir nutzen Run auch bei Ritualen, besonders als Geschenk. Also zum Beispiel als Geschenk an die Natur, als Geschenk für das Feuer, für das Wasser. Also zum Beispiel, wenn wir einen heiligen Tag haben, wie wir zum Beispiel jetzt Sommer hatten, da wird dann eine Rune extra von uns hergestellt, die aus mehreren Runen besteht. Die wird verzaubert, diese Rune, die wir da herstellen. Und die soll die Kraft der Natur nutzen, um der Natur zu helfen oder den, den Tag zu verstärken oder die Energie zu verstärken, aber in allen Bereichen. Also das ist dann keine egoistische Nutzung nur für uns. So, nein, es ist auch für die Natur, für die Tiere, für die Lebewesen, für alle, die diesen Tag erleben dürften.
0: Und auch da wichtig, in dem Moment, wo, ihr, wo man eine Rune auch für sich selbst herstellt, na, auch wenn man sie für die Natur herstellt oder für sich selbst, es sollte eine bewusste Tat sein, eine rituelle Tat, äh, in der man nichts anderes macht. Oder nichts anderes ist denkt. Am besten auch vor ja. abräuchern, ist es eine bewusste ja. Tat, eine bewusste Handlung. Also kann man, wie gesagt, Wünschen eine gewisse Richtung geben. Richtig. Und das sind jetzt nur mal ein paar Beispiele. Richtig, das würde ich auch ganz normal
1: ein bisschen... Also, wenn ihr etwas adressieren wollt, auch einige Ruhen sind mit Göttern in Verbindung oder können in Verbindung gebracht werden. Auch da, um euren Wunsch an etwas zu adressieren, an, einen, an eine Wesenheit und eine Energie, sind Ruhen auch nutzbar. Aber auch hier mit Vorsicht zu genießen. Dazu gehört Recherche, dazu gehört das Gefühl dazu. es muss sich richtig anfühlen. Und sobald es das nicht tut... Lieber sein lassen, an einem, nächsten Tag, an einem anderen Tag machen. Aber wenn es sich gut anfühlt, wenn euch warm ums Herz wird, dann schreit voran.
0: Wenn es euch passiert. Richtig. Ja. Also das ist, denke ich, ein, eine schöne Überleitung zu dem, warum haben Runen überhaupt Energie? Mhm. Und das ist jetzt ein sehr philosophisches Thema, aber eins meiner absoluten Lieblingsthemen. Und weil ich weiß, dass du das Thema danach komplett übernimmst. <lacht> Schisslos, ja. weil, weil du die Geschichte sehr schön erzählen kannst. Symbole, also Symbole, egal ob es jetzt Runen oder andere Zeichen sind, fungieren als eine Form von Energiespeicher. Warum ist es so? Naja, stellt euch vor, Runen werden ja, zum Beispiel auch das ältere Futhark, wie der Marvin das vorhin erzählt hatte, schon seit Jahrtausenden benutzt. Und keiner weiß genau, wie lang. Und dadurch, dass es immer für bewusste Handlungen benutzt worden ist, speichert dieses Symbol al als sich, Symbol als sich, an sich, an sich, mhm. als, an, an sich <lacht> Energie. So. Richtig. Und einfach nur, weil das so viele Menschen, Götter in den vergangenen Tausenden von Jahren genutzt haben. Was daraus passiert ist, wenn ihr eine Rune ritzt oder wenn euch eine Rune begegnet, ist diese Energie von allen genutzten, äh, von allen Personen, die sie jeweils je, genutzt haben, allen Nutzern, jetzt mal so allen sagen, allen Nutzern, mhm. quasi doch auch, durchaus geprägt. Das ist dann vielleicht eins zu ein Teil von Hunderten von Milliardenteilen, wo diese Runen verwendet worden sind, aber diese Energie ist da drin. Und deswegen verleiht sie der Rune oder generell einem Symbol die Macht. Und ganz was kurz. ich da ganz kurz dass da noch reinpasst. Ähnlich verhält es sich auch mit Gottheiten.
1: Also auch Göttern, zu denen schon tausendmal gebetet worden ist, Millionenmal gebetet worden ist, laden sich mit der Energie der Gläubigen auf und so ähnlich ist es auch damit mit
0: Runen natürlich. Schaut euch dazu mal, äh, vielleicht wenn jemand da Interesse hat, die Serie American Gods an. Das passt sehr gut, ja. Passt sehr gut. Jetzt möchte ich zwei rauspicken. Bitte. Und zwar einmal die Rune Gebo. Mhm. Dazu möchte ich den Satz sagen, dass X markiert den Schatz. Sehr schön, ja, sehr gut. Und mehr auch gar nicht dazu. Mhm. Und die zweite, die uns auch im Alltag immer noch begegnet, ist die Rune von Tivatz. Der Pfeil, die, die, ja. Die Rune ist dann Pfeil und der Pfeil ist ein uraltes Symbol. Warum hat er diese Form? Warum wurde er so gemalt? Auch schon in alten Höhlenmalereien um die ganze Welt. Äh, warum wird er heute noch als Pfeil benutzt? Als Richtung? Mhm. Also wie gesagt, eine Rune ähm, hat mehr Bedeutungen, als wir uns das vorstellen können. Äh, sie hat aber durchaus eine Prägung, die man beim Fühlen erkennen kann. Und wenn man da dieses sichere Gefühl hat, gepaart mit Recherche, erhält man einen kleinen Eindruck davon, den man dann für sich weiterleben kann. Sehr schön Und gesagt, sehr, sehr schön. Damit würde ich auch dieses Thema an dem Punkt schon beenden. Mhm. Und das war einfach nur wichtig, euch das mitzugeben, unsererseits, denn das ist ein ganz wichtiger Teil davon. Völlig richtig, ja. Denn Ruhen
1: sind auch, sag ich mal, können auch dementsprechend Gefahren bilden oder Gefahren haben, weil sie wie gesagt durch Dinge aufgeladen sind, von denen ihr vielleicht gar nichts wisst. Wenn ihr sie benutzt, also zum Beispiel gerade die Odal-Rune mit Haken, würde ich vielleicht während einem Furchtbarkeitsritual oder keine Ahnung nicht benutzen. <lacht> Wäre vielleicht keine gute Idee. Und deswegen gibt es eine schöne Story aus der Edda, wo ein Kind krank geworden ist und im Bett liegt. Und ein Runenmagier kommt zu diesem Kind, ein Heiler, ein Vermeidlicher, der auf einen Knochen Runen zeichnet, die zur Genesung des Kindes ähm, beisteuern sollen, helfen sollen.
0: Und aber nach an sich, ja, an sich ja ein guter Gedanke, eine gute Leute. Tat, eine gute Tat. An gar keine sich Frage. Eine gute Tat. Also dabei sind ja also die Kriterien erfüllt, die wir vorher euch jetzt so ein bisschen an die Hand geben wollten. Die Intention hat wohl gestimmt. Er hat sich damit verbunden gefühlt. Er hat das Gefühl gehabt, er kann die Verantwortung dafür übernehmen. Aber was ist dann passiert, Marvin? Die Sache ist, wir wissen ja nicht, in der, die, die Story sagt
1: nicht, wer, was seine Intention war. Vielleicht war die Intention auch was Negatives, wo wir gleich dazu kommen. Also auf einen Knochen wurden Runen geritzt, die wurden unter das Kissen des Kindes gesteckt und dann ist der Runenmagier gegangen, von der Familie verabschiedet und er kam, also das Kind, ist ihm ging schlechter die nächsten drei Tage, es wird immer schlechter und schlechter und der Run-Magier kam auch nicht mehr. Und deswegen kann man vielleicht denken, dass er dieses leidende Wesen, vielleicht sogar ähm, noch ausgenutzt hat oder sogar Energie abgezweigt hat durch die Runen. Und dann kam dann ein... Da,
0: ja. Entschuldige bitte, Kein das Thema. möchte ich als, als Anlass nehmen, da kurz off Topic zu gehen. Bitte, klar, Natan. Heiler, selbsternannte Heiler. das Ganz schwieriges Thema. In der ersten Folge habe ich da mal einen Satz zugesagt, den möchte ich an dieser Stelle wiederholen. Ein echter Schamane würde nie... Also meine Erfahrung, Vielleicht habt ihr da andere gemacht und das ist auch vollkommen fein. Nur ein echter Schamane würde niemals von sich selbst sagen, er ist ein Schamane. Ganz genau. Und ein Heiler sollte, also wird niemals von sich behaupten, dass er Heiler ist. Sondern er wird das anders formulieren. Denn er geht, du mit, es Demut. Merken. Du er geht es mit Demut merken. an die Sache heran. Richtig. Und er braucht dir gar nichts zu sagen, was er ist oder was er nicht ist. Denn seine Aura spricht für ihn.
1: Richtig. Du fühlst direkt, dass dieser Mann oder dieses Wesen nur Gutes im, im Schilde führt oder nur, nur helfen möchte. Das ist dann ein, etwas Positives, ja eine positive Affirmation.
0: Weil die Runen sind weder positiv oder negativ. Sie sind Runen. Es sind Werkzeug. Mehrdimensionale. Mehrdimensionale Werkzeug ne? ist die beste, die beste Definition,
1: auf die wir ja. bisher gestoßen sind. ja, ja. Auch dazu heilen, kommen wir auch später nochmal zum Thema bei, bei dem Thema 6. Da will ich auch nochmal kurz drauf ansprechen, auf jeden Fall. Aber ich erzähle die ja. Geschichte weiter. Ja. Und nach drei Tagen, wo das Kind schon dem Tode sehr, sehr nah stand, klopfte an die Tür ein Mann, der zum Essen, also der, der Hunger hatte. Er hatte Hunger, er hatte Durst und hatte demütig gefragt, ob er ob er nicht bei den Bauern, sondern eine Bauernfamilie, ob er Speis und Trank bekommen könnte für den Abend und vielleicht sogar, vielleicht sogar Unterhalt, also dass er bleiben darf über die Nacht. Und die Eltern waren so, waren so frei und haben ihn eingeladen und so weiter und so fort. Und dem Mann ist das Kind aufgefallen in der Ecke. Und ich weiß gar nicht, ob er einfach hin ist oder ob er die, die Eltern gebeten hat, ob er helfen kann. Das wird immer unterschiedlich überliefert. Auf jeden Fall ist er zu dem Kind hingetreten. Und hat natürlich eine Erfahrung gebracht, was passiert ist oder warum es dem Kind so schlecht geht. Und dann hat er sich den Knochen unter dem Kissen hergezogen, hat ihn also sich angesehen und zerbrochen und hat dann die richtigen Runen gezeichnet. Wie er das getan hat, auf den Körper des Kindes oder auf das Bett oder sonst wo, das wird gar nicht überliefert. Aber es wird nur geschrieben, er hat die richtigen Runen gezeichnet und am Morgen, als er früh das Haus verlassen hatte, war das Kind schon aus dem Bett.
0: Und da kann man auch wieder mitnehmen, es hat einen Grund warum das in der Geschichte nicht steht, erstens, was die richtigen Runen waren, zweitens, was die falschen Runen waren und auch nicht darin steht, wie und wo, wie du das gerade gesagt hast, die Runen dann gezeichnet, schrägstrich geritzt worden sind. Das
1: darf man sich selbst erklären, ganz genau. Deswegen ist die Geschichte so gut erzählt.
0: Denn darum geht's und das vereinheitlicht auch oder bringt das auf den Punkt, um was es in diesem Thema geht. Und das möchte ich in, dem, in der Form jetzt auch nochmal sagen, wir halten uns, wie gesagt, nicht für Heilige. Wir haben aber für uns Methodiken gefunden, jeder für sich, wo der andere auch weiß, von dem anderen wiederum, äh, das ist <lacht> eine Sache, da lasse ich die Finger weg. Ja. Ja? Und der andere sagt, okay, das ist eine Sache, da lasse ich die Finger von weg. Richtig. Und, Und wir ziehen damit auch nirgend niemanden irgendwo rein. Und wieso ich das jetzt sage, Marvin, wird dir gleich auffallen, ja. denn es tut uns leid, zum aktuellen Zeitpunkt, wenn uns jetzt jemand anschreibt und sagt, ja, mach doch mal äh, eine Unterweisung in Runenkunde mm. oder könnt ihr nicht irgendwas anbieten, einen Kurs? Mm. Das nee, wollen nee. wir nicht. Das, das ist nee. eine Sache, die wir die wir nicht möchten. Wir appellieren hier an euer Gefühl. Das, das ein, ein, ein Ziel unseres Podcasts war, und das haben wir von Anfang an auch so gesagt, euch näher zu euch selbst zu führen und nicht näher zu uns. Richtig, Denn das wir macht keinen Sinn. Richtig. Also
1: wir haben eine Art und Weise gefunden, mit diesem Werkzeug zu arbeiten, wo wir in, im, im privatesten Kreis überhaupt uns sicher sind, selbstbewusst sind zu arbeiten und auch helfen können. Das ist korrekt. Aber wir wollen keine Abhängigkeit stiften zwischen den Zuhörern, die wir hier haben und uns. Wir sind nur zwei Clowns, die in den Zwanzigern so viel Drogen genommen haben und sich mit Runen belesen haben. Ja, mehr sind wir nicht. Das, wir, sind da, wir, sind, wir sind da ganz arroganz an die ganze Geschichte rangegangen und deswegen wir wollen da keine Abhängigkeit, wir wollen kein Geld, wir wollen keine Kurse, wir wollen das nicht anbieten, wir, wollten, wir wollen euch ermutigen, dieses Thema anzunehmen, etwas daraus zu machen, damit wir uns auf Augenhöhe darüber unterhalten können. Weil ihr werdet 100% Dinge herausfinden,
0: von denen wir überhaupt keine Ahnung haben. Und dann ist das, und dann findet das alles in einem ganz anderen Rahmen statt und das ist das, was wir wollen. Äh, ich muss das jetzt nochmal an dem Punkt sagen, weil jetzt wird der ein oder andere kommen vielleicht. Ich möchte das nur vorwegnehmen mhm. und sagen, ja, du hast gesagt, du legst Runen, leg mir doch mal die Runen. Da, ähm, muss, da muss das Timing passen dafür, Christus. Das das, da, muss, da muss das Timing passen, da muss das Gefühl für passen, da muss die Person für passen. Ich habe das für Menschen gemacht ähm, und ich habe damit eine Grenze überschritten. Der, dessen, der ich mir bewusst bin und wie gesagt auch diese Verantwortungsgeschichte aber die Menschen, für die ich die Ruhen gelegt habe oder legen durfte, weil das ist eine, 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 ein Geschenk auch, dass ich das, dieses Vertrauen geschenkt bekommen habe in der Vergangenheit aber diese Menschen sind auf Art und Weise auf mich zugekommen das kann ich nicht mal in diesem Podcast erzählen, das möchte ich auch nicht Denn das war
1: einfach, das Universum stand richtig das und, und Chris es, danke, sehr gutes Wort. Und Chris hat sich berufen gefühlt und hat sich sicher in dem Moment gefühlt, das zu tun, diese Verantwortung auf sich zu nehmen, dieses Geschenk der, ja, des Vertrauens erfahren hat. Und dann war das in diesem Rahmen möglich. Also wir werden niemals die die Quacksalber sein, die irgendwie auf, auf auf YouTube oder auf sonstigen Seiten dann anprangern so, hey, wir legen euch Ruhen, wir, wir, dann wissen wir, dann wissen wir, ob das mit eurem Job funktioniert oder wie eure Zukunft aussieht. Auf keinen Fall, niemals, so werden wir niemals sein. Das nur in, in dem Rahmen, finde ich, passt super zu dem Punkt. Ist wichtig, ist wichtig zu sagen. Ich will keine Abhängigkeit. Der Stamm, den wir hier aufbauen, der Hörerstamm kann man nennen, aber auch unser Stamm, sage ich mal, im Herzen, der soll auf Augenhöhe mit uns, mit uns agieren, auch in den Ritualen Mut fassen, auch mal Mut fassen, das Heft selbst in die Hand zu nehmen, wo wir lernen dürfen. Und das wäre das wär der Austausch,
0: den wir uns wünschen. Absolut. Und damit kommen wir zu einem Thema, das jetzt bestimmt interessant wird für die Zuhörer. <lacht> Und zwar zu dem Punkt Interpretationsansätze. Ja. Da hatten wir gestern, das war echt, ich nicht, ich war, wann haben wir telefoniert um um, Zehn um, oder so, halb elf. Also es war wirklich es war wirklich spät. Ich muss auch sagen, ich habe ich hab, ähm, aufgelegt und bin danach einfach eingeschlafen. Ich war, ich, war, ich war um. Also ich war wirklich um. Ich bin mit, mit äh, Telefon in der Hand weggepennt. Äh, war, war krass, mir schon lange nicht mehr passiert. Mhm. Weil es einfach auch Energie kostet. Äh, diesen, diesen, diesen Diskurs mhm. und auch diesen ja, ich finde Zwiespalt ein hartes Wort, aber diese unterschiedlichen Meinungen, ja. da auch wieder mal kurz so da haben wir zu, zu kurz zu dialogisieren. Mhm. Und deswegen haben wir uns entschieden, das heute so ein bisschen weiterzuführen. Natürlich, weil wir euch, weil wir gesagt haben, wir nehmen euch da einfach mit rein in unsere Interpretationsansätze. Ich habe gesagt, wir könnten das so und so machen, haben wir gesagt, nein, das führt viel zu weit und dann haben wir darüber diskutiert. Richtig geeinigt haben wir uns auf das hier, <lacht> auf, auf das, was ihr jetzt hört und wir haben uns, bitte unterbrich mich, wenn ich da jetzt falsch liege, Ja. ich nehme das auch auf meine Kappe, Okay. aber ich möchte es an einer einzigen Rune, mhm. weil sonst ist es, so, ist es so untransparent. Okay, ja. Für unsere Zuhörer so ein bisschen erklären, das mache ich auch einfach aus dem Gefühl. Okay. Wenn es die, die eine Rune ist, die ich denke, ist okay. Die allererste Rune. Willst du Fehu nehmen? Ja. Okay. Ich will einfach Fehu nehmen, mhm. weil, das eine, weil das da sehr einfach daran zu erklären ist. Okay, und dann schießt mal los, so ein, bin gespannt. Und es gibt so ein, es gibt so ein bisschen so einen so so ein, so ein Hint. Mhm. Ohne zu viel zu verraten. Und dann zwar, bitte. Die Hune Fehu ist die erste Rune im Futhag. Und die Hune Fehu hat in mannigfaltigen. Ritualen der Vergangenheit Platz genommen, in heutigen Ritualen auch noch. Und die Interpretation dieser Rune ist eine ist eine, wenn man sich da anfängt drüber zu informieren, weil da brauche ich kein Hehl draus machen. Das gibt dir auf Google ein und dann werdet ihr das finden. Also bei deswegen, de weißt du was? Bei, ich den meisten,
1: bei den meisten Runen, ja.
0: Genau. Und Fehu steht für das domestizierte Rind. Ja. So das domestizierte Punkt. Rind. Okay. Und, und das Witzige ist, auch alle anderen Runen, haben irgend so eine Bedeutung, wo ich denke, hä?
1: Ja, Runen sind halt auch im Wandel der Zeit, Christus.
0: Das ist das, auch, was ich raus wollte. Ähm, die Symboliken werden mit unterschiedlichen Energien ähm, bestückt mhm. über die Jahrtausende. Ja. Vor allem natürlich aus dem älteren Fußtag. Mhm. Und aus dem Grund, nee, ich kann gar nicht zu sagen, du hast dieses Wort schon gesagt, im Wandel der Zeit. Das ist ein, das ist ein weiterer Tipp, den ich an dieser Stelle sagen wollte, weil wir Interpretationsansätze gesagt haben. Runen sind nichts Statisches, denn das einzig Statische in unserem Universum ist die Veränderung. Und dabei würde ich es auch gerne belassen. Genau. Es gibt also... Es gibt viele
1: Möglichkeiten, Runen zu interpretieren, alt oder neu. Dann gibt es viele Aspekte, die mit Runen in Zusammenhang hängen, darunter Bäume, Zahlen, Farben. Das können wir euch alles runterbeten von den Runen, die wir benutzen. Aber das sind unsere Interpretationen davon. Das sind Diese Interpretationen stammen aus Werken, die wir dazu gelesen haben oder aus Seiten, die wir gelesen
0: haben und deswegen dieses Bild für uns dieser, dieser Rune bildet. Und natürlich die persönliche Erfahrung, auch mal damit auf die Schnauze zu fallen, was, genau. was man dann denkt, oh, es ist eine negative Erfahrung Leute, Richtig. keine Erfahrung ist negativ oder positiv, sondern es liegt immer im Auge des Betrachters, genauso wie Runen. Ja. Ganz Und genau. wir haben gestern in diesem Diskurs eben genau das festgestellt, je mehr wir euch darüber erzählen, desto mehr nehmen Machen wir, wir euch die Möglichkeit, ja. ähm, dass diese Magie bei euch überhaupt wirken kann. Weil Richtig. wenn nämlich ein Kopf darauf eingeschossen ist, und sagt, okay, das ist so, dann sind wir wieder so deutsch. Was ja nicht schlecht ist, aber in dem <lacht> Fall schon. Weil dann sind wir so, das ist das, das ist das, das ist das. Das heißt, so kann ich mir jetzt einen Dinosaurier zusammenbauen, um jetzt mal ganz abstrakt zu sprechen. Ja. Und das, das wollten wir nicht. genau das, das ähm,
1: Wir wollen euch die Erfahrung nicht nehmen, weil, da, weil wir haben gemerkt, bei unserem Weg mit den Runen ist die Erfahrung das Wichtigste, das Höchste. Und wenn wir euch jetzt da die ganzen Interpretationsmöglichkeiten geben oder die Dinge, die feststehen für uns oder auch sag ich mal, gesetzt sind
0: für die erste Zeit. Das nehmen wir euch dann einfach. das wollen wir nicht. Und aus dem Grund haben wir uns natürlich überlegt, und da kam der Mabe noch auf diese schöne Idee, was war unser Einstieg? Ja. Und ich finde den Einstieg nicht schlecht, weil es ein sehr persönlicher Einstieg ist. Sehr richtig. Und ihr damit die Hune nur um euch selbst zirkulieren lasst. Und auf der anderen Seite ist es eine Information, wo ich gar nicht auch darauf eingehen will, wie wir darauf gekommen sind. Denn irrelevant. das ist eine Information, irrelevant. die irrelevant ist. Und gleichzeitig ist es so, dass diese, 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 diese Formel, diese Entstehungsweise ja. dieser, dieser Formel eine Herkunft <lacht> hat, die ich nicht erwähnen darf. So kann man sagen. klingt ausdrücken. total blöd. Klingt total blöd. Nicht erwähnen darf, weil ich euch damit irgendwie jetzt auf den falschen Weg. Aber es gibt Geheimnisse und über die spreche ich nicht. Und, ähm, Aber, wir die wir nicht. Aber wir können und trotzdem teilen. Aber wir können trotzdem wie es geht. Genau, richtig. Das haben wir uns entschieden. Das war auch, auch habe ich auch mit mir selbst gerungen, weil es eine uralte Information darstellt, ja. die überliefert worden ist über. Naja, überliefert worden ist über Gruppen, <lacht> über die ja. keiner weiß und die auch keiner wissen soll. Ähm ja, es ist viel meisten um heißen, um heißen Breits geredet. Genau, das, deswegen, ja, aber ich musste das trotzdem ja, nicht ich, tun. ich weiß, ich weiß. Dass man, also das ist eine wertige Information, das ist das, was ich damit eigentlich nur sagen wollte. Genau, kurz,
1: kurz zu, der, um das einzuführen, das Thema, die, das Universum, das uns umgibt, besteht aus Mathematik, alles ist Mathematik jegliche Information ist abgespeichert in diesem Universum, das wir haben. Also auch wenn ihr eine Rune ritzt, guckt in nicht Ich Erzähl hin. mal kurz
0: weiter, ich muss mal kurz auf Toilette, aber ich höre dir <lacht> zu, was du sagst. Soll ich ich, 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 ich halte es ich nicht mehr aus. <lacht> aber erzähl ruhig weiter. Ich erzähl weiter. Viel Spaß weiter. mit Marvin. Ja.
1: Hallöchen, jetzt seid ihr ja mir ausgeliefert. <lacht> Und zwar, also das ganze Universum besteht aus Mathematik, das ist was ganz Wichtiges. Das heißt, auch wenn ihr Runen bewusst schneidet, äh, guckt doch mal, was für eine Tageszeit ist. Welcher Tag ist? In welche Himmelsrichtung schaut ihr? Was fühlt ihr dabei? All dessen Informationen, die in die Rune einkehren, einwandern, Runen speichern Informationen ab, durch bewusste Tat. Und darauf basiert, wie gesagt, alles, was uns umgibt, diese Mathematik, dessen, diese Informationen, die jederzeit abrufbar sind für fühlige Leute, während Meditation, während Trance. Und dann kommen wir nämlich zur Numerik. Numerik ist die, ja, die Wissenschaft, die sich mit diesen Zahlen befasst. Und so, da, da, bin ich wieder. da kommen wir dann nämlich zur der Geburtsrunde und wie man die berechnet. Und dafür haben wir jetzt Christus mit einer leeren Blase für euch.
0: Genau, Gott sei Dank. Odin sei Dank. Ähm <lacht> genau, also wie, wie gesagt, schon vorher kunde es ist eine wertige Information, die wir mit euch teilen, die es so nirgendwo zu recherchieren gibt. Die Geschichte ist dazu, die erzähle ich euch wie gesagt nicht, aber die Formel, <lacht> die geben wir euch. Ja, um, ich und zwar die Gebu jetzt. diese Geburtsruhne. Was ist eine Geburtsrune? Richtig. Es gibt nicht nur Geburtsbäume, sondern es gibt auch Geburtsrunen. Auch Geburtssteine. Oh. <lacht> alles Mögliche zu deiner Geburt. Auch ein sehr interessantes Thema, wo ich jeden dazu einladen möchte, sich damit auseinanderzusetzen. Genau, Wann? zu, die, welcher, zu welcher Tageszeit seid ihr denn geboren? Unglaublich unglaublich interessante,
1: äh, für die Numerik unglaublich interessant, weil auch daraus Dinge berechenbar sind oder errechenbar sind, die Rückschlüsse auf euer Leben führen können.
0: Ja, Oder auf eure Person, auf euren Seelenzustand bei Inkarnation. Begut. Also, die Formel für das Herausfinden eurer geburtszone und damit die Rune, mit der ihr euch vielleicht zum Einstieg, deswegen sagen wir das ja, ja. beschäftigen könnt ja. und euch eben auch auf eine fokussiert. Ist, ein, eine, ja, reicht das
1: mal, eine reicht erst
0: mal. Das ist mehr als genug. Absolut. Ähm, Für ein Leben. Das ist, das ist, ja, das ist auch, das, Die funktioniert folgendermaßen. Diese Formel ist, ihr nehmt euer Geburtsdatum und zwar das Komplette ich mache das jetzt mal an meinem Beispiel. Mhm. Und zwar bin ich geboren am 28.03.1991. Wenn ich aus diesen kompletten Zahlen eine Quersumme bilde, also alles daraus, plus, alles plus alles jede Zahl, komme ich auf die Zahl 33. Korrekt. Spoilerwarnung: Marvin hat genau die gleiche. Das ist richtig, ja. Auch Und 33. Die 33 fassen wir dann wieder zu einer Zahl zusammen, nämlich 3 plus 3. Mhm. Und somit kommen wir auf die Zahl 6. Und wenn ich jetzt das Futhark durchgehe, einfach abziele, abzähle, dann ist die sechste Rune im Futhark die Rune Kenatz. Deswegen sind wir die kenatz -Brüder. Und deswegen sind wir auch also ich meine, das das, ist das, also beschäftigt euch damit, rechnet euch eure Rune gerne aus und ja. fühlt die Rune, malt die Rune, tanzt die Rune. <lacht> äh, stellt euch in lade,
1: der Runenform ein, äh, au, also stellt euch auf als, als diese Rune. Als es, Rune gibt, es gibt Runen-Yoga äh, sogar, wo man alle Runen nachbildet im Körper, ganz
0: interessantes Thema. Ähm, aber nimmt bitte das, was sich für euch im ersten Moment, wo ihr diese Rune erblickt, Nehmt euch das Gefühl und arbeitet damit. Geht Richtig. über die Gefühlsschiene und dann werden Dinge passieren. Und dann, dann habt -hmm. die Achtsamkeit, die Zeichen wahrzunehmen. Die Richtig. kleinen Dinge werden die großen sein. Ganz genau. Aber da gibt es auch tatsächlich eine Sache, wo wir
1: wieder teilweise konträr zueinander stehen. Denn für dich sind dementsprechend nur die ersten neun Runen von Interesse. Weil, wenn wir, immer wieder eine Quer, wenn wir immer wieder eine Quersumme bilden, auch zum Beispiel bei der 11, kommen wir bei der 2 raus oder bei der 12, bei der 3, weil wir es ja immer wieder zusammen addieren. Und da, das ist ja
0: nicht nur für mich, sondern das ist, wie gesagt, überliefert, aber das ist, wie gesagt, dieses andere Thema. Erzähl ruhig weiter, Marvin. Richtig, weil
1: wir haben jetzt natürlich auch Leute zum Beispiel, nehmen wir ein fiktives Datum, 22.01.2022. Da kommt dann raus, warte mal. Oh Gott, 4, 5, 7, warte, ich es gleich, 11, 11 kommt raus, glaube ich, wenn ich mich nicht voll getäuscht habe. 22.01.2022, 11. Ja. Für dich die 2, das heißt, Urus wäre dann die richtige Rune. Aber wo ich dann sehe, 11, die Rune gibt es. Also warum sollte ich die nicht benutzen im ersten Moment, um zu interpretieren, was meine Geburtsrune ist? Weil ich finde, bis, bis 24, weil jetzt kommen wir, für mich ist es interessant, weil jetzt kommen natürlich Kinder auf die Welt, die höhere Runen haben, also in höheren E-Tieren. Runen sind in E-Tiere eingeteilt, kurz, kurz off-topic, in drei Stück, jeweils acht Runen in einem alten Vortag, also immer acht Runen, das nächste E-Tier, acht Runen. Und ich finde es ganz interessant, dass wir jetzt in der Zeit gerade kommen, durch diese Jahrtausendwende, dass wir andere Runen haben, oder ja, wie soll man sagen, andere Runen, einfach Runen, die hoch in das Vortag hochsteigen können. Und ich finde, das sollte man, meiner Meinung nach, das ist jetzt ganz persönlich subjektiv von mir, das sollte man nicht zusammen addieren, solange es die Rune noch gibt.
0: Meiner Meinung das ist nach. Dann, und das ist dann wieder einfach genau diese diese unterschiedliche Interpretation noch dazu. Und da merkt ihr, ihr hättet gestern diesen Diskurs miterleben müssen. Der wurde auch <lacht> zwischendurch laut. Und ja. das ist dann wieder die Sache. Ähm, der Marvin tut es aus seiner Verantwortung heraus, das euch so zu sagen. Und ich sage euch aus meiner Verantwortung raus, macht es so. Am mhm. Ende könnt ihr ja beides probieren und das adaptieren, was sich für euch richtig anfühlt. Da ist nichts falsch daran, sage ich jetzt mal. Richtig. Äh, fühlt in beide Sachen rein, weil auch, wie gesagt, die Runen sind im Wandel. Es ist. Der, der, die Wand es würde, ich würde es als Wandelinterpretation äh, vielleicht, so könnte man das sagen, ja. äh, äh, definieren. Und bei mir ist es eine sehr, sehr alte Überlieferung. Richtig. Die, weil, das, weil die unterschiedlichen Ethere, wenn man sich da auseinandersetzt, haben auch unterschiedliche Bedeutungen und unterschiedliche Ebenen, auf die sie, auf denen sie fungieren. Mhm. Und ähm, Deswegen ist es für mich die Erste. Und der Marvin sagt, hey, es ist spannend, die sind im Wandel. Warum ist es dann nicht die Elfte? Ne? Also Richtig. Ja. Beschäftigt weil, euch damit. Weil ich will, kurz, ich will noch kurz einwerfen. Ich habe mir mal den Spaß gemacht,
1: von 1990 bis 2030 alle, alle Geburtsdaten zusammenzurechnen und daraus Ruhen zu bilden. Also sozusagen Ruhenkalender würde ich es fast schon nennen. Ja? Und da habe ich geschaut, dass wir auf der Welt gerade wie selten, also ganz selten war das bisher, dass so viele unterschiedliche Runen nach meiner Interpretation auf der, auf, dem, auf, dem, auf der Erde wandeln. Das führt natürlich einerseits zu sehr viel, was ich auch auf der Welt sehe, zu viel Konfusion, zu viel Unverständnis. Aber andererseits ist es für mich auch eine tolle Möglichkeit, sich auszutauschen mit diesen anderen Runen, mit den anderen Personen, die diesen, in diesen Zeichen der Runen stehen. Und das zeigt sich einfach für
0: mich im Weltbild aktuell. Und deswegen passt es sehr gut in meine Interpretation. Was man auch noch sagen könnte, es ist mir gerade gekommen, deswegen kann es nicht falsch sein. Absolut nicht. Leg los. Wenn wir nach dem, wenn wir nach dieser ET-Geschichte gehen, ja. geht das ja nur bis 8.
1: Ja, das darüber bis gestern, Christus, ganz äh, genau. Ja.
0: Und für mich steht ja aber, ist ja sind ja, also nicht für mich, sondern aus der Überlieferung, mhm. in der ich unterrichtet worden bin, äh, ist ja auch die neunte Rune drin. Und das wäre ET2. Spannend, in, und nicht nur das, sondern jetzt fleisch weil das habe ich dir auch noch nicht gesagt in dem Kontext. Obacht, das ist mir ja, gerade eben erschienen, jetzt pass mal auf. <lacht> die neunte Rune ja. ist die Rune der heftigen Veränderung. Es ist der, ha der Hagel, ja, genau. Hagalas und äh, auch nur eine Deutung davon, ne? ähm, dazu genau, erwähnt. Will, aber ich, das will ist, ich nicht wegnehmen, ja. Es ist, aber, es ist aber die Rune der Veränderung und Vielleicht findet genau diese Veränderung in dem, was der Marvin sieht und spürt, statt. Richtig. Und ich glaube, da haben wir einen guten Schlusspunkt. Das ist
1: super, ja. Deswegen ist es ganz wichtig, den Austausch zu finden mit einer Person darüber. Und weil man dann auf so, auf so Sachen kommt, auf, auf Zusammenhänge, wo vorher keine Zusammenhänge waren. Weil ihr sie geschaffen habt auf einmal.
0: Das, was jetzt am Ende euch noch so als letzte Geschichte mitgeben wollen? Ich würde
1: noch, würd noch kurz was einwerfen, bevor wir da hinkommen. Das ist ein schönes Endthema, das machen wir gleich. Aber ich will noch kurz mahnen, weil ich da schon wieder sowas sehe, wie was abgegangen ist in den 2000ern mit den Sternzeichen. Ja, so ah, ich bin so ein Skorpion, deswegen habe ich mich in der Situation so, so beschissen verhalten. Nein. <lacht> Absolut nicht. Nutzt es gibt viele Systeme, die euch in Kategorien stecken, will ich es mal nennen und daraus dann Interpretationen für euer Leben rauskommen und viele Leute nehmen das dann einfach unreflektiert an und sagen so ah, ich bin dann so, dann bin ich halt, keine Ahnung, Schütze und deswegen bin ich ein Arschloch, whatever. Ja? Nein, auf gar keinen Fall macht das niemals und besonders nicht mit Runen. Ja? Wenn ihr Interpretationen findet für diese Rune, ist das gut, aber baut darauf auf und steckt euch da nicht rein das ist meine Mahnung zu diesem Thema, weil durch viele Freunde, durch viele Leute, durch viele Leute, die ich kennenlernen durfte, bin ich an viele Systeme gestoßen, in denen, hätte ich, in denen ich mich einkategorisieren konnte, aber es war für mich immer nur ein Baustein von dem, dass ich bin, aber nicht das komplette Bild. Das heißt, nutzt diese Dinge nicht als Ausrede, nutzt diese Dinge nicht als, als Vorwand, würde ich es fast schon nennen, sondern nehmt es in euch auf, guckt, welche Informationen ihr dabei bekommt, und nutzt diese Sachen für euch, für positive Dinge und nicht als Ausrede für eure Person selbst. Und, Somit meine wenn, Meinung. Wir,
0: und wenn wir davon, davon sprechen, <lacht> stellt euch vor, ihr seid ein riesiges Mosaik. So schön, Sehr dass es sich Bild. keiner vorstellen kann. Jeder von uns. Und die einzelnen Bausteine. Eins davon ist das Fußtag. Ein anderes mhm. davon ist das Maya-Horoskop. Das dritte ist das europäische Horoskop. Das, das vierte ist das vedische Horoskop. Das Dann gibt's noch so was wie Human Design Chart. Dann gibt es das chinesische. Es gibt so viele unterschiedliche Astrologie, Arten. Astrologie, gibt noch tausend Möglichkeiten. Welcher Stern, um, welche Konstellation gab es zu eurer Geburt? All das Genau. Und all das und noch viele Dinge, über die gar nicht dokumentiert worden sind, ergeben ein Gesamtbild. Und dieses Werk werdet ihr, wenn ihr bewusst mit euch in den Kontakt tretet, eventuell zu einem kleinen Teil verstehen. Genau. Und immer wieder neu verstehen. Mhm. Und auch die Rune wird sich für euch immer mehr erklären und eure Bedeutung anfangen zu symbolisieren, die ihr damit habt. Also, ganz. oder auch das Baumhoroskop, könnte man auch dazu stellen. Ne? Natürlich. Also, ja. das, ist alles, das sind alles ganz viele Fraktale, mhm. die sich miteinander verketten. Und die sich die ganze Zeit bewegen. Es ist nichts Starres. Es ist ein sich verändernder, dauerhafter, verändernder Prozess. Veränderung ist die einzige Konstante genau, im schon, Universum. Wie ich das vorhin schon gesagt habe. Sehr schön, ja. So, ich, das, war guter, das war ein guter Abschluss. Das war, das war gut, das war richtig gut. Das, 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 war, das war richtig gut. Schulterklopf auf uns selbst. Ähm, Jetzt kommen wir zur letzten Geschichte, würde ich sagen, Christus. Ja, und zwar habe ich von einem besonderen Menschen in meinem Leben, mit dem ich viel Zeit verbringen durfte ein Geschenk bekommen. Mhm. Und dieses Geschenk war ein Runenset, mhm. handgeschnitzt von einem magischen Wesen in Sibirien. Kann man, kann
1: man so stehen lassen, ja. Und da Und kommt natürlich auch die Geschichte von der Herkunft für mich, also wo, wo für mich die Runen in mein Leben getreten sind her. Weil witzigerweise schließt es komplett geil an zu unserer letzten Story, weil wir kamen nämlich gerade vom Untersberg, Christus.
0: Ja, das, ist, das, ist, das stimmt. Ja. Das ist krass, das stimmt tatsächlich. weil
1: Wir hatten nämlich noch unseren Lieblingsschnaps dabei.
0: Ja. Der Haselnusser vom Grassel wenn,
1: äh, wenn, 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 wenn der uns jemals sponsert, Alter, flipp ich weg. Der Haselnusser vom Grassel. Der, der Platz mit der Arterie, ohne Scheiß.
0: Äh, was, was ist jetzt passiert, ohne euch jetzt länger ja, auf sorry, die Folter sorry, spannen so, zu wollen? So. Ähm, ich habe dieses Huhn-Set geschenkt bekommen. Ich habe es mir auch gewünscht. Und dieser besondere Mensch hat das möglich gemacht. Mhm. Und dieses Set kam, wie gesagt, aus Sibirien. Und ich hatte das vorher schon mal ausgepackt. Ich habe das dem Marvin erzählt und habe gesagt so, hey, äh, ich habe das mal aufgelegt. Ich habe mir das mal angeschaut. Es steht übrigens auch neben mir. Es ist links neben mir. Mhm. Ja, du hast und habe noch. festgestellt, habe so gesagt, Hä, das ist unvollständig. Und außerdem ist da eine Rune drin, die habe ich noch nie gesehen also ich du weiß hast, nicht was der, kerl da, was, der, was der kerl da fabriziert hat ich war echt so ich war echt ich war nicht ab nicht nicht 100% abgefuckt aber ich dachte <lacht> mir so was ist denn das also jetzt, ich meine jetzt kommt da was jetzt will ich doch damit arbeiten jetzt, jetzt möchte ich dort den weg gehen und das war auch noch nicht die richtige zeit diesen weg zu gehen im Ganz Nachhinein. Genau. es kam nämlich äh, auf das eine andere art und weise zu mir aber das ist eine andere geschichte ja es waren ähm,
1: irgendwie es waren 28 Holzstücke, will ich mal sagen, und da hast du gemeint so, hä, eine war leer, das hat mir damals auch noch nicht verstanden, warum die leer sein muss, sagen wir mal genau. so. Genau.
0: Und, und eine 25. Es gab eine, genau, es waren nicht 28, sondern es waren tatsächlich weniger, weil es haben ja auch tatsächlich zwei, zwei waren nicht drin. Okay. Und ähm, der Mensch, der mir die Huhnen organisiert hatte, war auch nochmal im Austausch und dieses Wesen, das diese Huhnen hergestellt hat, hat sich nie wieder gemeldet. Denn oh. dieses Wesen, <lacht> diese, das diese Huhn hergestellt hat, hat es mit einem Grund gemacht. Mhm. Ein, vermeintliches, ein vermeintlicher Fehler war alles andere als ein Fehler. Denn durch dieses Set sollte mir nur eine einzige Sache bewusst werden. Und das ist eines der größten Geschenke äh, meines Lebens. Und zwar die Verbundenheit mit Marvin. Mhm. Und die Verbundenheit <lacht> mit uns und dass wir zusammen ab jetzt einen Weg gehen. Und zwar... Durch die Runen, durch die drei Nornen, die äh, Schneiderinnen, auch, die Schneiderinnen. Auch, auch durch Kenunos, den habe ich gebracht. Das war ja. der Abend, das war der Abend. Ja, ja, ich weiß, aber da wollte ich nicht drauf eingehen, ich okay. wollte jetzt die Geschichte rund machen. Also Schießlos. lass mich nochmal jetzt sagen, ja, ja, bitte, bitte, bitte. Das, größte, das größte Geschenk und zwar, dass ab dem Moment etwas beginnt zwischen Marvin und mir. Also was ist passiert? Ähm, ich habe hab das dem Marvin erzählt. Wir haben uns auf die Couch gesetzt und ich habe von dieser Rune erzählt, wo ich nicht weiß, was, was das soll, weil die, hat, die ta taucht nicht auf im elder habe ich gedacht. Und er kramt aus seinem Ledersack alle Runen. Nee, la lass mich das erzählen. Äh, sorry, ist Und dann, dann habe ich, äh, hab ich das, hab ich das hab ich den Sack aufgemacht, das ist so ein Ledersäckchen. <lacht> und, ja. wollte, und wollte die so wollte die ähm, auf meine Hand schütten und ein paar sind auf meine Hand. Und genau eine einzige Rune, ein, ein einziger Runenholzstein, ist auf mein Oberschenkel gefallen, und zwar mit dem Kopf nach unten. Und in dem Moment gucke ich Marvin an und es war wirklich wieder so ein, so ein Moment, das Universum steht still für diese Sekunden. Und ich gucke so den Marvin an und sage: Das kann jetzt nicht die Rune Digga, sein. Wenn das die Rune ist, flippe ich, flipp ich komplett aus. Springe ich aus dem Fenster, springe ich aus und, dem Fenster. Und fasse diese Rune an und sie war, sie war auch echt heiß drehe sie um und es war genau die Rune, wo ich zu Marvin gesagt habe, das ist die. die Rune, die ich nicht kenne. Ja. Also Gänsehaut, heiß Übel. und kalt gleichzeitig, mhm. Stillstand des Universums. Und dann habe ich sie ihm gezeigt und in dem Moment ist uns bewusst geworden, auch beiden gleichzeitig, das weiß ich noch wie heute, dass diese Rune aus dem angelsächsischen Futhark stammt Korrekt. und zusätzlich eine Rune ist, die zwei Kenaz-Runen abbildet. Wir haben euch ja gesagt, Kenaz ist Marvins Geburtsrune und meine Geburtsrune, die quasi gespiegelt zueinander und Richtig. überschneidend mhm. dargestellt ist. Diese Rune heißt Ingus.
1: Richtig. Und so heißt dann auch unsere Gruppe, die wir dann irgendwann gebildet haben, unter der wir uns versammeln. Die Ingus-Rune, sozusagen. Der, die Gemeinschaft geschützt von zwei Kenatsruhen und in der Mitte ist der Austausch, die eigentlich die Ingrune ist im alten Vortag. Das ist eigentlich nur so ein, so ein Viereck, des, des, des,
0: so eine Raute. Raute ist ein gutes Wort. Und diese, diese Ingus rune ähm, ist, das kann ich genauso sagen wie Fehu, das ist nämlich auch schön in dem Kontext. Diese Ingus rune haben wir zu einem viel späteren Zeitpunkt festgestellt, mhm. steht für Heimat. Und Gemeinschaft. Ja, Heimat und Gemeinschaft. Und das heißt, Marvin und ich sind füreinander Heimat. Und auch obwohl wir komplett unterschiedlich sind, weil die eine Rune ist linksrum gezeichnet und die andere Rune rechtsrum. rum, ist diese Verbindung auch rein mathematisch betrachtet super stabil. Und egal, ob auf dem Kopf oder nicht, sie ist immer gleich. Mhm. Und beschreibt perfekt das Verhältnis, was wir beide miteinander haben. Ganz genau. Wenn die beiden wenn die beiden Keynetz
1: runen sich treffen, dann, ja, dann, dann ist Raum geschaffen für
0: etwas das, das für etwas, das erschaffen werden kann. Und Raum geschaffen eben auch für diesen Podcast, den wir heute wieder mal aufnehmen durften.
1: Deswegen spiegelt sich diese Rune auch in unserem Symbol, in unserem Logo wieder auf dem Mikrofon. Wer es schön entdeckt hat, ist die Ingus-Rune
0: verzeichnet. Und das sind, das sind auch die Gründe, wieso unsere Namen, wenn wir jetzt der, der aufmerksame Beobachter stellt jetzt fest, Marvins Name ist Ingmar, the Iron One. Mhm. Oder Ingmar, und the mein Bear. Name, Ingmar, the Bear. Und mein Name ist Ingvar, the Wolf. Und warum das so ist und was das bedeutet, Könnt ihr gerne selber herausfinden <lacht> oder uns mal ansprechen, wenn ihr eine ne Theorie habt, nachdem ihr euch mit den Runen vielleicht beschäftigt habt, warum wir uns so genannt haben ähm, oder warum uns diese Namen gegeben worden sind. Das mhm. kann man, so viel kann man denke ich schon verraten, ja. uns diese Namen gegeben worden sind. Und in dem Sinne möchte ich eigentlich wirklich gar nichts mehr dazu sagen, weil das ist der Abschluss. Das ist ein von, gutes Ende, auf jeden Fall. Von Runen Teil 1. Wir bedanken uns wieder mal bei euch, die sich das anhören und hoffen, wir konnten euch auch in dieser Folge mehr mit euch in Verbindung bringen und dazu vor allem inspirieren, euch mehr mit euch selbst in Verbindung zu bringen. Und in dem Sinne wünsche ich euch eine spannende Reise und... Alle möglichen Erfahrungen, tut nicht negative Erfahrungen als schlechte Erfahrungen ab und nicht positive Erfahrungen als gute Erfahrungen ab. Nehmt jede Erfahrung, die euch auf diesem Weg, wenn ihr ihn denn gehen wollt, wenn ihr euch dazu berufen fühlt und betrachtet diese Erfahrung aus unterschiedlichen Perspektiven. Sehr
1: schön gesagt, ja. Das war eine, ja, eine unorthodoxe Podcast-Folge, würde ich sagen, zur Einführung von Runen. Was aber sehr, was absichtlich von uns so gestaltet worden ist, wir wollen euch ein magisches Werkzeug in die Hand geben, das aber nicht definiert worden ist von uns. Das könnt ihr definieren, wie ihr das möchtet, wie ihr das ähm, für richtig erachtet. Und wenn ihr auf der Reise seid, lasst uns gerne daran teilhaben. Wir tauschen uns gerne mit euch aus über dieses Thema, weil das Thema natürlich uns unendlich am Herzen liegt. Sonst hätten wir das nicht so vorsichtig versucht rüberzubringen. Ich hoffe, das hat funktioniert. Und ich hoffe, wir haben trotzdem bei euch das Interesse geweckt an Ruhen und euch damit zu beschäftigen. Es gibt tolle Bücher, die richtigen werden euch finden, die richtigen Seiten werden euch finden, die richtigen
0: Leute werden euch finden, wenn ihr anfangt zu suchen. Und wenn ihr einfach nur die Achtsamkeit an den Tag legt. Ganz genau. Und in dem Sinne, eine schöne Woche. Wir hören uns beim nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal beim Packen Podcast. Haut rein, Leute. Ciao, ciao.